0: Питання ми їм задавали, від, від чого ви нас звільняєте, і один із них, знаєте, сказав, що ми би вас, я кажу, за що ви Харків бомбите, ми б вас не трогали, якби, ви нас, якби Харків зустріли нас, я кажу, з квітами ви треба було зустріти, за чим ми наш Луганськ бомбите, я, говорю, я сама з Луганська, хлопці, я сама звідти родом, який ваш Луганськ, це мій Луганськ.
1: Всім привіт! Ви слухаєте подкаст «Герої Харкова» з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. У нашому подкасті ми спілкуємося з харків'янами та жителями області, які так чи інакше на своєму місці наближають перемогу. І сьогодні ми будемо говорити про деокуповане селище Шевченкове, це Куп'янський район. Збройні сили України звільнили його під час контрнаступу у вересні минулого року. Я нещодавно побувала у Шевченковому, ми їздили до цієї громади, щоб зібрати інформацію про один злочин російських окупантів. Користуючись нагодою, анонсую цей матеріал. Він має вийти цієї п'ятниці у подкасті «Особова справа». І там познайомилися з місцевими жителями, з селищної ради, до речі, які зараз займаються волонтерством. Почали активно допомагати українській армії. І розмову з ними ви сьогодні почуєте.
2: Мене аж захопило цікаво, чим же займаються ці люди, Euh, що тепер вони можуть зробити для армії?
1: Це Світлана Захарченко, Світлана Усік, Оксана Чорняк, пан Анатолій, теж Захарченко. Вони е, називають себе неформально шевченківські павучки. І ця назва виходить з того, що вони роблять. Йдеться про маскувальні сітки для української армії. І, за їхніми словами, це настільки їхня робота так подобається підрозділам, яким, з якими вони співпрацюють, що замовлення у них просто на місяці наперед.
2: Ну, я, я вірю в це, тому що те, що от мені розповідають волонтери, дуже різні волонтери, то військовим цих сіток постійно не вистачає, тому що а там стільки різних особливостей, починаючи від сезонності, завершуючи там, матеріалами і ще там, габаритами техніки. І треба так все зробити, щоб ворогу було максимально не видно цю техніку. Тому я дуже в це вірю.
1: Основною нашою співрозмовницею буде Світлана Захарченко, вона працівниця селищної ради, але зараз, оскільки у Шевченковому призначена військова адміністрація, працівники селищної ради, вони якби на простої, але не сидять славши руки, і, до речі, голова Шевченковської громади, це Валерій Приходько, він Пішов на захист на фронт, а цікава
2: докупації до ще пішов? чи вже ні, після це, це вже звільнило?
1: після ситуація була така, що він був вимушений виїхати з Шевченкового через загрозу йому особисто. Я думаю, що наші слухачі і ти, Володимир, пам'ятаєш цю історію з так званим головою Шевченкового. Це. Людина на прізвище Стришко, за окупантів очолив селище, вже наступав період, коли було небезпечно Валерію Приходько залишатися в громаді, тому він її покинув. Але постійно стежив за тим, що відбувається. Послухаємо, що говорить Світлана Захарченко, вона загалом розповіла про діяльність, волонтерську діяльність і про той період
0: окупації. Вуслик за вусликом. І виходить захисна сіточка для наших захисників, вони ж нас захищають, а ми намагаємося захистити їх. Є вимога така, чи ну, бажання хлопців, щоб не було прямих ліній довгих, тому що тоді її засікає дрон, коли вони дуже прямі лінії, і не було дуже яче. Якщо вона така, то це нормально, воно захищає. А коли ми зробимо отак лінію, пряму, бо це вже щитується, тоді це, скажімо так, не буде корисною вона для хлопців. А коли говорити з Одиницького область, це і Бахмут, це, як я сказала, Константинівка, і це і Славянськ, і Чахильянськ, скільки ми туди їхали, бізли, да. І, звичайно, на Луганську, це межа з Купянським, тут наша... Куп'янська тероборона. А тут заїхали хлопці, ми побачили нашу сітку. Ми по почерку поняли, що це наше, бо ми ну, знаємо, як ми в'яжемо. Звичайно, відчули ще з перших днів окупації, коли працювали в селищній раді, коли ходили на роботу і е, дехто говорив, що ви там безстрашні, безсмертні, що ви туди ходите. А ходили, тому що е, треба було допомагати людям. Бо е, коли закрили проїзди, у нас не було зв'язку спочатку там мінували дорогу на Харків, а потім взагалі закрили. Людям треба було допомагати, допомагати якось виживати. І е, муку малоли там наші хлопці, поточкам організувалися, і хліб пекли, і молоко привозили фермери, господарники, е, привозили сюди бочку безкоштовно, ми е, розливали, роздавали, тобто е, робили всю роботу, яку, яка необхідна. Потім, е, коли е, селищний голова наш... Валерій Анатолійович домовився про те, що можна м'ясо із Слобожанського привезти. Тож тут знайшли місце, знайшли хлопців, які рубали, людям роздавали, брали, перш за все звертали увагу на малозахищені верстви. Люди залишились без пенсії, без заробітної плати. Тобто ми допомагали, поки була можливість. Нам е, орки вони зайшли блокпости два поставили, а ще, але ще не скажімо, не дуже вторгалися в нашу діяльність. Е, Кавичка сказати, дозволяли нам це робити, але ж потім почали дуже візити частішати все до селищної ради і вони наполегливо співпрацювати треба з ними. І зібрав нас Володимир і сказав, що ми працюємо, допоки наш прапор ми на щоглі біля селищної ради. Це був прапор селищний і, і державний прапор України. Коли вони раз, другий, третій заїхали на БТР, стали перед селищною радою і почали в прямому смислі фізичне насильство над хлопцями над нашими, в першу чергу над Валерією Анатольовичем і іншими хлопцями, які були. Ми зрозуміли, що вже небезпечно залишатися нам працювати, почали е- зустрічатися так тихенько, нелегально на вулиці. Визначали час, але і там побачили, що вже нас попередили, що вже знають, що ми збираємось. І тоді вже, скажімо так, ми саморозпустилися, тобто і коли вони приїхали, прапор вимістили вже триколор біля селищної ради, почали вибивати замки, повибивали в нас в кабінетах двері всі ногами, бо мабуть не знали, що ключі для цього є, щоб відчинити двері, і тоді вже ми на роботу перестали ходити. Частина Значна частина е- колег моїх виїхали, але в мене так слалися обставини е- особисті, що виїхати, е- ну, мама, по-перше, вже пенсійного віку, яку не, не могли бросити, і е- е- двоє дітей, донька-невістка одної дитинки два місяці, а вагітна була дочка, і виїжджати хлопцям не було можливості. В батьківському хаті в селі жили, але ж, звичайно, бачили все, що тут відбувається. Коли вони заходили ще до нас в селищну там були, питання ми їм задавали, від, від чого ви нас звільняєте? І один із них, знаєте, сказав, що ми б вас, я кажу, за що ви Харків бомбите? Ми б вас не трогали, якби, ви нас, якби Харків зустрітил нас, арюс квитам, вас треба було зустріти. Зачем ми наш Луганськ бомбите? Я говорю, я сама з Луганська, хлопці, я сама звідти родом. Який ваш Луганськ? Це мій Луганськ. Ну потім мені сказали, що треба мочати краще і щоб народжатися на, скажімо, на більш
2: а ти знаєш, коли е, чуєш подібні е, там, діалоги, е, от якби ви, наприклад, там нас зустріли б. я не переконаний навіть у тому, якби харків'яни там, здали Харків, то вони б його не бомбили. Да? Все одно вони б його знищили, так само, як це відбувається там, з Луганськом, Донецьком і так далі. Тому що вони заточені на одному. На тому, щоб знищити Україну з мапи світу, все і крапка
1: у Шевченковому є випадки зниклих безвісти людей. Серед таких е- людей місцевий краєзнавець, от що розповідає пані Світлана про цей випадок.
0: Були й катували хлопців наших, і підвішували там на крючки. У нас в Петрівке, в школі, вони там теж штаб створили, там до сих пір, не знаю, мабуть, пристріляні стіни, де вони допити. там дуже багато атошників у нас хлопці були, вони туди їх... В повному розумінні притягували туди і там влаштовували допити. У нас і в військоматі, і в приміщенні поліції, і от там на в'їзді у нас так вже фермерське господарство. Там теж вони е, такі створили е, камери питок, скажімо так, і теж людей були такі, щоб. Е, дійсно були, ну, скажем, хто їм щось не сподобалося, або на них так неправильно подивився, або або щось у виразі очей не сподобалось. Зараз ще одна така історія нас дуже хвилює всіх, вона є в нас безвісти пропавший наш історик-краєзнавець, який дуже багато Книг написав про історію нашого краю, хоча сам він із Краснокутського району, але більшу частину життя прожив тут і дуже приймався історію, вивчав її і доносив цю історію, ці, всі свої знання, те, що він там доносив до нас і до дітей, і все. Колига Андрій Михайлович, який взагалі по професії вчитель, він уже пенсі... пенсіонер, але він активний життєвої позиції такої. Свій час, коли е, була аварія на Чорнобильській АЕС, він також там був учасником. А потім вже був у нас редактором радіомовлення, був директором краєзнавчого музею нашого. І будучи на пенсії, він не залишав свою цю о, місію, свою діяльність по вивченню, подальшому вивченню історії краю, і по її, скажімо, простворенні цієї історії. І от коли під час окупації він залишався також тут, бо в нього хвора жінка була тут, і він ходив і фотографував, вкинули в машину, і оцей автомобіль Поїхав і до цього часу, ось уже пройшло скільки, це було, буквально перед тим, що наші хлопці прийшли, це було на початку вересня минулого року. І от уже е, скоро рік, і про нього е, нічого ми не знаємо, де він, що він... Е, ні, зброї в руках не було в нього. Нічого він е, не вступав в полеміку. В них, він просто, він, навіть коли його переджали, коротше, першого разу, він сказав, що я просто, це для історії. Е, один син у нього давно, він живе в Данії за кордоном, але дуже нам допомагає і е, волонтерством займається, і зараз дітям і батути попровозили, і все, він дуже допомагає, зв'язок тримає. А другий син живе е, тут з ним, е, і дружина також тут.
1: З того, що відомо, що пан Андрій, він живий, перебуває в полоні, це абсолютно цивільна людина і родина її сподівається на обмін. Його родина сподівається на обмін і взагалі на звільнення цивільної людини. Який обмін теж, да? знаєш, я от коли про це думаю. І це людина, в якій за 60 і у нього хвора дружина, сини, абсолютної загрози він для них не становив.
2: У нас є велика проблема із звільненням цивільних. Якщо у нас є обміни з військовими, то якраз щодо е- цивільних ще, от, як говорять, фахівці не напрацювали саме... Як сказати, механізму процедури, да і от навіть є ж програма Катерини Асачої, та да? яка ж там щоп'ятниці виходить, де вона розповідає про цивільних і постійно розшукують, 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 розшукують?
1: І я пам'ятаю, як минулого року я їздила в Балаклію там е, зникли безвісти кілька людей, так само вони волонтерили під час е, окупації Балаклії, і е, їх досі невідома доля взагалі. Там у одного хлопця дитина маленька, е, ну, жодних новин, де вони можуть бути, в якому вони стані, здоров'я і, і так далі взагалі немає. У одного хлопця е, дуже похилого віку, Старшого віку мати й потрібна допомога. Вона живе сама. Ну тобто, це кожна доля людини, і це страшне, що переживають наші родини, наші земляки.
2: Хочеться дуже хочеться, щоб рідні і близькі дочекалися звільнення цього історика, щоб йому вистачило сил витерпити.
1: Щоб не нашкодити, так, такий принцип діє, щоб не нашкодити зайвими розмовами, або якось там спогнути, або навпаки розлютити. Ну, я не знаю, як можна да, мотиви пояснити тих окупантів, але ми чуємо про полонених військових, ми знаємо про обміни військово але разом з тим про цивільних дуже мало інформації. Ну, от
2: я ж кажу, що вони, наскільки я розумію, то вони працюють саме над механізмом звільнення, тому що щодо військових так. Тут же ще яка історія, що росіяни ще ж не завжди готові оприлюднювати інформацію, хто у них із цивільних знаходиться у полоні. І, і там міжнародному Червоному Христу доступ заборонений, багато буцигарень і теж... Інформація там ледь-ледь просочується. А, ну, тобто тут все наскільки відбувається по-різному. Хтось десь дізнається через якісь джерела там, десь з'явилося обличчя у пропагандистських каналах чи в новинах. Десь на форумі хтось когось чогось згадував. Потім через звільнених там, військових тих самих. Може, теж. А я бачив його, наприклад. Тобто, дуже люди по-різному отримують інформацію про своїх родичів, що там знаходяться.
1: А ще днями Полонія. була інформація про те, що Кабінет міністрів України ліквідував Офісу повноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, І це теж таке рішення, знаєш. Ці повноваження передали іншим органам, там Міністерство внутрішніх справ, Міноборони, це рішення ну, викликало що... у мене питання, бо я знаю, да, що да, вже да. люди по Харківській області вже зверталися до цього офісу уповноваженого, вже вони мали надію на те, що якось зрушиться з місця їхня справа, і тепер ну,
2: дивися. А там, наскільки я знаю, вони е... якби це все. Уніфікують, щоб займалася конкретно, там, здається, там розвідка займається, пам'ятаєш, спочатку війни займалася Ірина Верещук. А, щоб не розпорошувати сили, я, я тільки на це можу сподіватися.
1: Так, якщо це для того, щоб упорядкувати, упорядкувати процес. Упорядкувати, так, 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 так. але якщо поставити себе на місце людини, яка що говорять
2: фахівці, що треба все одно про своїх рідних і близьких заявляти в максимальну можливість гуманітарних організацій, які займаються так чи інакше розшуком. Да? Це є і Національне інформаційне бюро, і Червоний міжнародний хрест, і там, інші організації там перелік, в принципі, доступний в інтернеті. І весь час, весь час нагадувати про себе, запитувати.
1: Це ми так перескочили на іншу тему. Давай будемо слухати далі пані Світлана Харченко. Так, Вона, звісно, розповідала про те, що свідком чого вона стала сама. І як окупанти поводилися. Серед цих історій також є історії про те, як... Хлопці Шевченкового, яких забрали у полон і до Куп'янська перевезли. Як вони тікали, потім йшли пішки під час контрнаступу, після звільнення, як вони визволилися.
0: Е, відвезли одного, і там е, був не тільки свідком е, цих їхніх знущань, а й безпосередньо, скажімо, на собі відчув їх. І коли вже е, наші хлопці прийшли, і вони, е, мабуть, злякалися, що швидко тікали звідти, що... Бросили за чину, там їхні камери, ті, що вони постворили і все. Ну, вдалося хлопцям звідти там якось вийти. Він йшов пішком з Купянська, дійшов до нашого Первомайська, ну, це за сім км до Шевченкова, тому що всі їхали в ту сторону. А потім вже, де наші військові в Первомайську вже стояли блокпост, і хлопці його привезли додому. Бо і збиті ноги, і він, мабуть, тиждень взагалі ходити не міг. Прийшов пішки звідти, бо на собі відчував ці всі тортури, їхні і все. Це, ж кажу, це окремі такі випадки, але е, ми ще багатьох і не знаємо. Коли прийшли наші хлопці, це було 7 вересня, ми зустрічали, і коли люди виходили на вулиці, і ставилися на коліна, і плакали, і цілували, тих хлопців обіймали, я собі знаю, то це, це не передать було ці відчуття, і отут вже проявилися, скажімо так, настільки оголилося це істо наше внутрішнє, що ну, ми дійсно оцінили цю ціну і нашої, зараз готуємося до незалежності, нашої свободи, нашого, нашого життя, отого оцінили, що дійсно ми до цього жили, а коли знаходились під окупацією, то боялися люди підняти очі, боялися лишній раз вийти з будинків так, тільки завдяки нашим хлопцям, що нас тут не було руйнувань за той час, тому що, ну, звичайно, це ж наші воїни, вони берегли своїх людей і не, не обстрілювали, скажімо так. Ну, але ж, бачите, зараз, коли вже пішла деокупація, і, здавалося б, у нас відкрилося друге дихання, ми почали вже. Ну, відчули, відчули себе господарям на своїй землі. Вони ж не можуть успокоїтися зараз, вони постійно там то обстріли, то ракетні, то те, то все. Ну, не дають нам забути про те, що вони ще тут десь близенько. Але ж все рівно, оце, що ми пережили, ми, це ще більше нас зміцнило у вірі в тому, що. Перемога скоро буде, і ми дочекаємося, і, і відбудуємось, бачите, і школа, тут он повибивані вікна, повибивані двері. Це все наслідки е, наших освободителів, які прийшли до нас сюди і не прохані.
1: Пані Світлана, е, коли розповідає про момент звільнення, коли українські військові вже. Зачистили Шевченко від окупантів, коли окупанти бігли. Вона одразу просто сльози на очах. І це, це такий момент, коли вона зупиняється і не може просто не вимовити ні слова. Тому що цей момент вони всі, з ким я розмовляла, запам'ятали на все життя.
0: І ніколи його не забудуть. От порівняння те, що коли зайшли вони, як люди, люди стали. Я ж, я ж говорю, що боялися навіть очі підняти. І от це таке в такому стані ми жили до вересня місяця. Ну, коли вересня е, прийшли наші хлопці, то це треба було бачити, як наші люди зустрічали їх. Це різниця тут. Настрої зараз у нас тільки одні, щоб швидше дочекатися вже остаточної перемоги і починати відроджувати. Щодо гуманітарної ситуації, люди забезпечені, я б сказала зараз непогано всім, бо з самих перших днів деокупації, звичайно, коли не було ще, не отримали пенсії, не було в людей взагалі нічого, і ніяких коштів, нічого, то потреба була. Але ж організували тоді і виїзди до Щегуєва, щоб пенсію отримували. Потім запрацювали в нас банки, два банки в нас працюють. Щадбанк і Приватбанк. І зараз вже, речі, здається, відділення Аваля відчинилося. Потім працює пошта. Тобто із цим фінансовим забезпеченням і тих же пенсіонерів, з соціальними виплатами питань немає зараз. Щодо Продуктів до гуманітарної допомоги також волонтери постійно завозять і везли з різних куточків не тільки України, але і за кордону дуже багато допомоги гуманітарне надійшло. Знаєте як, люди, може, звикли до того, що гуманітарка є постійно, але ж за великим рахунком, у нас голодних немає зараз, що продуктами забезпечені. Щодо психологічної підтримки, так, після окупації люди потребують. І не всі далеко, там ми і по собі відчуваємо, ще не, не змогли відновитися, скажімо так, і звикнути до того, що ну, вичерпнути у ці дні окупації із, із своїх міст із свого. Ну це, це дуже важко. Тому це у спілкуванні, у, скажімо так, знаходимо якусь нішу для того, щоб більше спілкуватися, більше приносити саме користь, і це допомагає звичайно.
2: Взагалі мене на захоплює ось цей момент потіння світок. Чим? Тому що реально це стало для українців, українців об'єднуючою такою волонтерською ініціативою. Я от був, наприклад, у Тернополі, бачив, як цим займаються вчителі в одній із шкіл. Просто от тут уроки, а тут вони плетуть. І бачив, як і дітей підключають. Потім до речі, наших багато харків'ян у Львові, коли приїхали сюди в евокуацію, то вони і щоб бути дотичним до ну як до, до, до сил Збройних сил України, теж долучалися до плетіння сіток. І от у мене є два волонтери знайомих тут із Харкова. Катерина і Олег. І от вони кілька днів на місяць, ой, кілька днів на тиждень ходять і плетуть сітки. Тому це завжди, хоч ну, якби сприймаєш з вдячністю, тим паче, що це реально дуже складна штука. Там мозолі такі з'являються у людей. Ну, і тим паче, це ж треба виконати всі параметри, які... Задають військові для той чи іншої зброї. А якщо тут, якщо і треба ландшафт повторити, да, не, це ж не просто одного кольору, що вона має білою бути, там, як взимку. А, а якщо це, це весна, тут зелений кольор має бути, там, коричневий. Якщо це літо, то тут змінюється ще. Тобто тут, тут дуже цікаво, але й дуже складно.
1: Чоловік Світлани Захарченко, Анатолій, теж долучився до гурту, да? всі-всі це роблять, з маскувальними сітками плетуть. Він якраз, от, зараз ви послухаєте, він надрізає ці шматочки спеціального матеріалу, і те, що ти кажеш, да, що мозолі, і все інше, що це непростий процес, він у таких перчатках з Резинових, і він якби, намагається захистити, бо і матеріал такий своєрідний, знаєш. Своєрідний, та, 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 так. Та. Але все одно, за їхніми словами, військові дуже дякують, бо вони знайшли такий і матеріал дуже влучний такого кольору, що подобається.
2: Ні, ну можна, там є, де ми заказуємо ткань. Тканину 에, на полоски може порізати, але це буде стояти дорожче. Дорож, дорож. Кожна копійка навіть, вона
0: рахунтана, це людські гроші. Можуть.
1: От, а Світлана Усік, теж її голос ви зараз почуєте. Вона розповідає, з якими думками вона оплате сітки.
0: Хоч якийсь кров до перемоги і все. Хоч чимось хлопцям допоможемо. Це ж передається.
2: Від душей це робимо. Правильно, все правильно.
1: Так, і е, на останок послухаємо, будь ласка, Оксану Чорняк, е, це також одна з волонтерок, е, працівниця селищної ради. Вона е, розповідає про те, як села долучилися, села громади навколо Шевченкового долучилися до цієї ж роботи.
3: Тому що, якщо дійсно ми хочемо, щоб не повторилася ця окупація, щоб не було більше війни, потрібно докладати більше зусиль, донатити. Хто має змогу долучатися до різних справ. Ми маємо на сьогоднішній день на своєму рахунку не тільки маскувальні сітки. Вже більше року, як продовжується наша допомога, починали ми з... Навірно, це були бронеплити полегшеного... Типу, Потім пішов автомобіль для 113 бригади територіальної оборони. І так потихеньку і ремонти автомобілів, навіть по таким мілких справах, як засоби для комарів чи там овочі, чи рушники. Все, що просили наші земляки, ми стараємося це хлопцям тут же ж допомогти, виконати. А сітки — це більше у нас такий уже широкий об'єм роботи і замовлень. І на сьогоднішній день ми цим навіть хизуємось трохи, бо хлопці додають нам цим сил, кажучи, що думали, що ці сітки у нас, що ми їх десь покупляємо. Вони схожі на ті, які купують в магазинах. Нашою першою властікою з наших сел стало село Петропілля, коли вони перші почали виготовляти окупні свічки. Дівчата згуртувалися, молодці надали такого, надихнули всіх мешканців нашої громади до таких справ. І потім ми за ініціативою нашого селищного голови Валерія Анатолійовича Прихадька создали
2: осередок, осередок.
3: такого, так, як ми грайливо називаємо «Шевченківські павучки», але якось воно до нас прив'язалося вже. Шукали таку назву, не змогли підібрати. Ну, так якось сталося, що ми стали шевченківськими пабочками. Потім до нас долучилися наші села, які теж проявили таку ініціативу, активні, так, це села Гетьманівка, Петрівка, Сподобівка. Ми збираємо на один рахунок кошти, і з цього рахунку ми замовляємо основи і тканину для плетіння сіток і ділимося, передаємо ми самі не вспіваємо, бо замовлень дуже багато. Тому вони долучаються і теж роблять цю справу разом.
2: Давай подякуємо, просто от реально подякуємо жителям Шевченкового за це волонтерство. І тим паче, знаєш, коли люди пережили стрес війни, окупацію і тепер от так себе гідно поводять, ну це... Я думаю, варто вдячності і варто доброго слова.
1: І наостанок хочу сказати, що ця моя поїздка до Шевченківської громади, вона була якби омрачена цією історією, про яку я розкажу вам у подкасті Особова справа, бо там історія про вбивство місцевого фермера під час окупації, і це дуже непроста історія, і вона дуже тяжка для його рідних, для його родини, але під час поїздки мені було дуже приємно дізнатися і познайомитися з людьми, з волонтерами. Всі мої ті емоції, які я переживала, коли збирала інформацію про цей жахливий злочин, вони е- скрасилися тим, що є люди, які от займаються важливою роботою для допомоги нашого війська.
2: А тому ви берете, от що робите. Ви слухаєте спочатку подкаст герої Харп. Ми тут а займаємося... Я 12 годині. вмикаєте особову справу і слухаєте е, Таніну розповідь вже про... займаємося ми себе. Пресвалюємо себе. Пресвалюємо себе.
1: Пресвалюємо не хотілося б, Пресвалюємо себе. Пресвалюємо себе. Пресвалюємо
2: себе.
3: Це був
1: подкаст Герої Харкова з Тетяною Федорковою та Володимиром Носковим. Сьогодні говорили про деокуповане Шевченкове і з місцевими волонтерами. Дуже дякую за увагу. Слухайте Радіо Накипіло. До зустрічі. На все добре.